0: И всем привет, дорогие друзья! И с вами Евген, и это Воскресный подкаст. В пятницу не получилось записать подкасты за разных там причин, но на самом деле причина была, как естественно, у меня только одна: это а, моя долбаная учеба, которая мне мешает а, писать вам посты. Ну, сами понимаете, кроме учебы, еще есть работа, деньги как-то надо зарабатывать, а канал пока существует только на каких-то я не знаю, альтруистических начал или я, я, я не знаю как это объяснить, но в общем, ладно, это мои глупенькие, маленькие, никчемные проблемы относительно того, что мы будем сегодня с вами обсуждать, а сегодня мы с вами будем готовиться к грядущей неделе. И прежде чем мы начнем, давайте я просто быстренько-коротко пробегусь по тому, что у нас вообще в целом... На повестке дня именно в новостной среде, российскую, так сказать, новостную среду я не буду трогать, а вот в Соединенных Штатах очень много разных-разных издательств пишут снова о санкциях, санкциях в отношении России. И эти санкции, скорее всего, будут введены по, опять же, разным причинам, в ближайшие недели. Ну, это вот там Wall Street Journal говорит, там Financial Times, ну, половина из них друг друга просто копипастят. Вот. Но еще журнал Politico заявил тоже, что Соединенные Штаты готовят новые санкции в отношении Северного потока. А кроме того, Соединенные Штаты, там, по-моему, по мнению... Reuters, вот, готовят как раз-таки тоже санкции в ответ на атаку на Solar Wind, который предполагается, что эту атаку совершили российские хакеры, это предполагают вот как раз-таки американские источники, и вот а, готовят аж по двум пунктам на данный момент а, санкции против России. Ну, мы с вами помним, а, санкции, которые вот недавно Соединенные Штаты ввели против России, это был, так сказать, первый цикл, всего говорят, что будет три цикла санкции и вот сейчас идет санкции по поводу вот этого Solar, ну в общем по поводу кибератак вот также готовятся санкции из-за предполагаемой подкупа в афганистане там разного рода боевиков там террористов и так далее типа россией это опять же предполагают соединенные штаты чтобы они убивали американских солдат вот Поэтому смотрим, ждем и любуемся тем, что будет. Пока э, очень сложно говорить, будут ли там санкции на этой неделе или на следующей, да и, в принципе, гадать-то это бессмысленно. А мы с вами просто, ну, точнее, я гляну прямо вот на, в ваших ушах, так сказать, на график и рубля и того, что там происходит. Ну, на рубле, в принципе, все идет э, как ранее я и писал в своих идеях, как ранее я и говорил, рубль укрепляется вслед за нефтью, нефть будет укрепляться вслед за мировой экономикой, которая постепенно открывается. И, кстати, Джо Байден заявил, что уже 1 мая у каждого жителя Соединенных Штатов Америки будет вакцина, ну то есть доступ к вакцине, они могут пойти вакцинироваться и так далее. Сразу ремарочку у каждого жителя, либо у взрослого жителя, ну вот как-то так, э, в общем, смысл в том, что все, все, все будут вакцинированы, можно, вот, вот, иди, как говорится, и вакцинируйся. То есть Соединенные Штаты выполняют план, Байден выполняет план, теперь осталось только заставить всех вакцинироваться, и тогда все будет классно. Соединенные Штаты постепенно открывают свою экономику, а это значит то, что, а, а это значит то, то, что та же самая потребление нефти будет расти, а это значит то, что инфляция в Соединенных Штатах будет расти, безработица в Соединенных Штатах будет падать. И мы с вами опять будем на этой неделе смотреть в сторону того, что же будет говорить Джером Паул по поводу процентной ставки и по поводу стимулирующих мер, которые Соединенные Штаты до сих пор проводят. Вот. Но... Я же говорил о рубле, и что же у нас по рублю, прежде чем мы будем приходить к Соединенным Штатам. А по рублю у нас пока, ну, то есть рубль продолжает укрепляться. И, в принципе, как мы с вами видим, пока рублю даже по барабану какие-то санкции, возможные, невозможные. Ну, в общем, рубль будет продолжать на данный момент. Как мне кажется, это ни в коем случае не рекомендация, это просто личное мнение автора, на которое не нужно опираться при выборе каких-то своих решений. Так вот, мне кажется, что рубль продолжит укрепляться, хотя, в принципе, мы находимся на нижней границе восходящего тренда в паре доллар-рубль, и, по сути, отсюда, по идее, рубль должен пружинить куда-то вверх с 75 к 78, но опять же, да, то есть если мы посмотрим на цены на нефть, то мы видим 68. И, в принципе, с учетом того, что ничего пока не меняется э, в нефтяной э, системе, которая очень сильно влияет, опять же, на рубль, то рубль, в принципе, будет укрепляться. Но, дорогие друзья, я не зря в канал часто скидываю новости по Ирану, и сейчас Соединенные Штаты очень активно ведут переговоры с Ираном. И если Соединенные Штаты будут... Точнее, если мы будем больше получать информации о том, что Соединенные Штаты с Ираном все лучше и лучше там, ведут переговоры, то есть все как-то вот больше ищут каких-то точек соприкосновений, возможно, они даже их где-то находят, если мы будем вот эти новости получать, то значит нефть может где-то здесь даже под потому что все боятся что иранская нефть хлынет на рынке более того более того мы с вами в четверг получали информацию о ну, это, опять же, разные СМИ публиковали информацию, что а, администрация Байдена готовится к какому-то диалогу или к какому-то послаблению мер. Это, опять же, по версии СМИ новость а, из их источников, она не обязательно должна быть какой-то там супер-мега-правдивой, на нее на 100% опираться не нужно, но все же а, мы знаем, что в повестке Байдена, когда он баллотировался в президенты, такое было. Так вот, Байден предполагает, что, точнее, администрация Байдена предполагается, что будет вести диалог по поводу смягчения мер с Венесуэлы, и это тоже может повлиять на нефтяные цены, а значит и на рубль. А если не, на нефтяные, ну, то есть нефтяные цены будут дальше сдерживаться, а, то и ну, на рынок нефти будет все больше поступать нефти, а, то как бы а, уже рубль-рубль потеряет поддержку в виде... Цен на нефть, и тогда он уже будет более сильнее реагировать, как раз-таки, на санкции в отношении России. То есть на данный момент цены на нефть перекрывают весь остальной фон новостной, особенно когда мы получаем такие данные: что как бы если цены на нефть останутся на этом же уровне, и рубль останется на этом же уровне, то вот там новых говорил. Значит, Минфин у нас говорил: что тогда. Российское правительство, то есть, то есть Россия получит профицит в бюджете в плюс два с половиной триллиона. Естественно, это всех радует. Естественно, это, это всех и продолжит дальше радовать. А если цены на нефть еще сильнее будут укрепляться, то... Это будет укреплять рубль. Но не стоит обольщаться. И не стоит говорить о том, что типа аля рубль э, уйдет каким-то там заоблачным 60, ну, ну то есть э, пара доллар-рубль к 60, к 50, 20. Это просто невозможно. По одной простой причине, потому что э, э, у нас очень любят хвастать, как раз-таки, вот этим вот выросшим бюджетом, а растет он, точнее, когда, в общем, рубль укрепляется, это не всегда хорошо для российского для российского правительства, для России, в том плане то, что вот мы отчитываемся о росте бюджета, так сказать, в рублях, и получается, чем больше, точнее, чем, ну не то, что чем сильнее падает рубль, но все же, допустим, при нынешних ценах на нефть. Если э, рубль даже упадет где-то к 78-80, то в бюджет поступит больше денежных средств, после чего наше правительство отчитается и скажет, посмотрите, как сильно вырос бюджет. Вот. А на самом деле тут ловкость рук и никакого мошенничества. Получается, просто чем сильнее рубль обесценивается, тем больше мы получаем выручки именно э, с продажи валюты. Вот. А продажу валюту мы ведем, как вы сами прекрасно знаете, по... по, по... По, по разным причинам. Иногда даже, точнее не то, что иногда, по бюджетному правилу мы там э, при определенных э, ценах на нефть покупаем нефть, продаем нефть, также Минфин э, где-то увеличивает покупки, где-то наоборот э, ослабляет покупки. И, в общем, все это в совокупности дает нам следующее, что а, само правительство России давно для себя, на мой взгляд, приняло диапазон рубля в 70-80. И получается так, что для меня самый большой сигнал, это когда рубль, пара доллар-рубль опускается ниже 75, это сигнал к покупке. Как только пара доллар-рубль превысила отметку в 75, для меня это сигнал к продаже. Вот поэтому, но это опять же ни в коем случае не рекомендация, просто говорим о разном. Вот, а значит так... Мы сегодня с вами быстренько тоже поговорим о битке, но я хотел быстренько еще вас подготовить к тому, что нас ждет на этой неделе, и что может действительно влиять на этой неделе на мировые цены, на рынки и так далее. Ну, в первую очередь мы с вами должны обратить внимание, конечно же, на э, ту самую доходность казначейских облигаций, потому что на данный момент она затузимунила и остановилась ну, в воскресенье на уровне 1.62. Вот, а это пугающе выглядит, потому что и спред тоже а, между долгосрочными и краткосрочными бумагами развивается и продолжает расти. А, то есть, что, естественно, будет пугать как раз-таки Федрезерв. А у нас, между прочим, в среду Федрезерв будет выступать по поводу процентной ставки. И там же будет Джером Паул давать свое интервью по поводу процентной ставки. Вот, где мы можем ожидать что? Мы можем ожидать, а, в принципе, повторение а, того, что говорили, говорил ЕЦБ в четверг, ну, в прошедший четверг. То есть, учитывая рост доходности длинных или долгосрочных казначейских облигаций, а Соединенные Штаты, точнее Федрезерв, может увеличить Скупку активов на баланс, то есть увеличить КУЕ, проще говоря, или ускорить печатный станок, чтобы все сильнее и сильнее и сильнее это дело выкупать, чтобы то есть дальше доходность не росла. Почему это так важно? Потому что чем выше доходность казначейских облигаций, тем дороже обходятся кредиты в Соединенных Штатах. А, и тем, а, значит, больше это пугает фондовый рынок Соединенных Штатов а, Ну про первое, то, что я говорил, чем дороже кредиты, тем медленнее восстанавливается экономика. А про второе, э, ну как бы, сами понимаете, э, фондовый рынок США, можно сказать, и есть практически э, США. Э, ну, в смысле, не берите это за, за чистую монету, не принимайте. Но, в общем, смысл в чем? То есть, чем выше доходность, тем сильнее, естественно, на это будут реагировать инвесторы. Тем больше они будут этого бояться. Почему? Потому что все-таки это э, рост доходности, это ожидание инвесторов. Ожидание инвесторов более высокой инфляции и, значит, более скорого сворачивания стимулирующих мер или, наоборот, ужесточение мер от Федрезерва. Что значит ужесточение мер от Федрезерва? Это значит то, что а, ликвидности на рынке будет все меньше и меньше и меньше, что повлечет за собой как раз-таки коррекцию на рынках а, или будет просто а, сдерживать рост... А, к рисковых активов, что в принципе повлечет за собой наоборот удорожание доллара. Вот. Поэтому чем выше доходность, тем больше страх рынков. И тем больше и больше и больше будет коррелировать в принципе доходность казначейских облигаций, именно долгосрочных, с индексом страха фондовых рынков. Поэтому внимательно слетим за этими показателями. А учитывая то, что фондовый рынок очень сильно привязан а, к тем же а, к тем же криптовалютам, особенно к биткоину, то в принципе падение э, и коррекция фондового рынка будет э, как раз-таки означать и коррекцию тех самых криптовалют, особенно биткоина. Вот, а, значит, но ну, от биткоина, чтобы мы далеко с вами не отходили, а мне тут задали вопрос по поводу микростратеджи, что сейчас я вам зачитаю парочку вопросов, а, значит, первое. Меня спросили, что э, «Аля, Евген, а что, через микростратеджи покупают э, Биток, Морган Стэнли и другие крупные игроки, э, сам микростратеджи через выпуск облигаций и так далее?» Я думаю, вы поняли вопрос. То есть, правда ли, что через микростратеджи э, заходит Морган Стэнли, допустим? На самом деле, Морган э, Стэнли покупает в принципе, э, не только Морган Стэнли. На самом деле, самый крупный держатель э, микростратеджи – это BlackRock. Э, вот. Они примерно держат на, практически на полмиллиарда долларов а, акций компании MicroStrategy, а Морган Стэнли держит примерно на 300, там, 30 милли... миллионов долларов. Вот. А что это означает? Это означает то, что, ну, как бы, компании имеют э, э, у себя в активах, э, э, ну, то есть, э, имеют акции этих компаний у себя в активах. И да, они зарабатывают на росте этих бумаг, э, э, заходят, можно ли считать это заходом в биток. Ну, я хрен знаю, дорогие друзья, можно ли считать это заходом в биток. Просто если вы посмотрите, просто я, 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 я даже не знаю, как это объяснить, сколько компаний находится в портфеле Морган Стэнли, вы просто обалдеете, вы просто охренеете. И учитывая вот тот же самый микростратеги, э, блин, ну да, в принципе, это немалая сумма у того же Морган Стэнли в 328 миллионов долларов. Вот, ну блин, ну вы, вы извините, там... Э, Реально еще охрененная куча компаний, там просто этот лист не перелистать. И я не думаю, что у Морган Стэнли какие-то большие проблемы с тем, чтобы зайти каким-то образом, там, я не знаю, в биткоин или еще что-то, и даже учитывая то, что а, на Морган Стэнли работают огромные-огромные лоббистские группы, которые могут пролоббировать все, что угодно, вплоть до биткоина ETF, ну... Друзья, это самые крупнейшие банки в стране. Ну вы что, думаете, что они не могут а, заставить, чтобы существовал биткоин тие в Соединенных Штатах? И поэтому им нужен а, микростратеджи для того, чтобы заходить в биткоин? Ну глупости. А, дело в том, что... А, в, почему они заходят в микростратеджи? Ну да, потому что микростратеджи стал невольно не компанией по, а, платформе, по аналитической платформе, а стал... Реально фондом, ну типа ETF на биткоин, я не знаю, можно так сказать это или нет, потому что скупает огромными партиями биткоин, причем скуп, скупил сначала на все свои ликвидные активы биткоин, накупил, э, накупил микростратеги, а потом, да, полез в долги через облигации, ноты и так далее. Вот, но смысл в том, что... Это, ну, как бы, да, это большие деньги, которые запихнул туда Морган Стэнли, но, опять же, это, 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 это просто, ну... Дело в том, что они просто ловят хайп. Ну, как бы, они ловят хайп. Есть сейчас хайп на битке, они где-то, опять же, когда покупали этот микростратеджи, они где-то купили это все это дело, да и к тому же, в принципе, до этого микростратеджи была неплохой компанией, которая предоставляла, в принципе, аналитические разные плат платформы и так далее и тому подобное, и это, на самом деле, не маленькая компания это в целом. Вот, но учитывая то, что заходит в биткоин, ну, вот смотрите, давайте вот, к примеру, вот, я вам скажу, в Морган Стэнли держит Amazon примерно на 20 миллиардов долларов, а там Apple на 17 миллиардов долларов. Вот я не знаю, вот я листаю, что тут еще я вижу. Кока-колу держат вот они на с половиной миллиарда долларов. Вот дальше, и это я сейчас до хрена компании пролистываю. Это вы должны понимать, что я дохрена компании просто вам не называю. А, значит, Netflix они держат на 2 миллиарда долларов. Это, кстати, по состоянию на 31 декабря. А, что еще? Boeing они держат на 1,6 миллиарда долларов. Кстати, они нарастили неплохо так портфель, сколько там, прибавили плюс... Ах, потерял уже, потерял, потерял, сейчас я вам найду. Так, 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 где же ты, Боинг-то? Вот настолько много компаний у Морган Стэнли в портфеле, что я даже потерял Боинг, понимаете? Там самолет можно потерять, сколько у них компаний куплено. Так, Боинг... Так, вот, нашел. Значит, они просто взяли и прикупили, так сказать, 1673 акции, ой, 1600, 1673 акции за прошедший квартал, то есть за вот четвертый квартал. И мы еще с вами узнаем, сколько они <связь> прикупили акций авиакомпаний за все это время. Точнее, за, вот, за первый квартал 2021 года. И, ну, то есть, и дальше вот спускаемся. Intel у них на полтора миллиарда долларов. И вот я не знаю, что, что еще. Вот uh, ExynMobil, uh, они огромное количество прикупили акций. Там ну, практически 5 миллионов акций. Uh, ну, так вот, у них на 1 миллиард акций ExynMobil. И вот я как бы вот спускаюсь и вот дальше и дальше и дальше. Это я, вот у меня уже палец устал. Вот я все спускаюсь и спускаюсь. И поймите, суть в том, что да, ну, как бы купили они, возможно, на 300 миллионов долларов акции MicroStrategy, потому что они хайпуют на битке и неплохо так выросли. Возможно, возможно, и они уже на этом всем деле заработали, вот, но... Это как бы, ну, сами понимаете, это не небольшая сумма для того, чтобы залетать в биткоин, который капитализация за, там, за 1 триллион долларов. Ну, то есть что такое 300 миллионов долларов, ну, прости. Вот, поэтому я не считаю, что здесь есть какая-то тайная тайное хитросплетение, где, значит, Морган Стэнли там пытается где-то что-то там наворотить, что-то там сделать и в кого-то там где-то влететь или еще что-то, чтобы, я не знаю, там заработать на битке, это все глупости полнейшие, потому что ну, смысла нет, это даже не связать, мне вот скидывали, кстати, с статью по поводу того, что а, там пытались связать продажи а, ми, точнее покупки биткоина от микростратеджи, то что а, в них вот залетали Морган Стэнли и как бы покупка Морганом Стэнли микростратеджи была для того, чтобы купить биткоин ну то есть понимаете, это даже связать очень тяжело вместе, то есть просто да, хайпуют компании, да, они как бы сольют а, эту компанию и все вот, и, нужно просто еще посмотреть на самом деле сколько они уже по времени не держат, но, блин, там дохрена компаний, которые держат а, микростратеджи. И тот же Ван, Vanguard Group тоже держит настолько же, сколько и держит Морган Стэнли. Вот, поэтому в общем это... Ерунда. Вот. А, значит, дальше, что еще мне тут спрашивали? Если это так, то в какой момент э, биток... Э, а в какой момент Morgan Stanley, наверное, будут выводить э, биток крупным... А, или микростратеги будут выводить биток крупным сливом, подогнав под эту какую-то негативную новость? <звы> Я еще раз, вот см, у, у меня как, у меня в голове выстраивается э, такая вот картина, микростратеджи будет держать хренову тучу времени э, эти битки, то есть они будут держать эти битки, э, их акции будут покупать, там продавать в, в, в один момент, э, когда биткоин начнет падать там в какой-то момент, тоже э, начнут их продавать и так далее и тому подобное. То есть э, волатильность биткоина и волатильность с это теперь одно и то же. Но смысл в чем? Когда а, микростратеджи будет продавать эти битки? Очень просто. Как только мы будем все больше и больше слышать про выпуск биткоин ETF, как только мы услышим это, так сразу же начнется вот все вот эти вот подразделения, которые где-то когда-то покупали биткоин, будут продавать этот биток. Почему? Ну потому что зачем держать акции какой-то компании для того, что, ну, типа, как бы они держат биткоин, если можно зайти в биткоин ETF и спокойно себе в нем сидеть. Ну, то есть смысла держать акции какой-то там микростратеджи нет, и как только запахнет жареным, эти компании начнут сливать биток только в путь, вот. Это, это мое мнение, вот, а, ну, естественно, они просто будут заходить, пытаться э, в биткоин через, уже биткоин идти. а все же э, понимают, что хайп с биткоином рано или поздно пройдет, и вот на твой взгляд, чем все это закончится, а, биткоин будет существовать с нами всю жизнь. Вот просто вот сколько мы будем жить, столько он будет с нами существовать. Но в какой форме будет с нами существовать биткоин, неизвестно. Почему? Потому что по какому пути мы пойдем? по пути урегулирования, когда мы, вы заметьте, как многие хотят вот этого урегулирования, чтобы добавили новые какие-то инвестиционные продукты, чтобы мы все влетели в эти инвестиционные продукты, кричали, ура, ура, инвестиционные продукты, класс, мы хотим зарабатывать бабки, но все забывают самое главное, что биткоин это в первую очередь, в первую очередь а, создавалось как создавался как средство платежа, и когда биткоин потеряет свою вот эту вот, а, ну свою вот эту фишку, то есть когда его заурегулируют, когда введут а, цифровые валюты, то есть цифровые валюты центробанков, когда а, биржи обяжут, что все, стейблкоином конец, и вот вам только цифровые валюты вот такие вот, вот тогда начнутся самые большие проблемы с битком, но я не думаю, что он исчезнет. Я просто думаю, что он может уйти в какую-то сильную депрессию. В сильную и большую депрессию. Потому что, а, ну, вся эта история с USDT, когда USDT превратился в Центральный банк и печатает столько, сколько хочет, каких-то Активов непонятных, ни, ничем не подтвержденных, или на 80% подтвержденных. Эта вся история, она рано или поздно закончится. Просто многие не хотят взглянуть правде в глаза. То есть людям проще, ну как бы, а вот растет цена и растет. И все такие, значит всегда будет расти. Ой, да он там улетит за 100, он улетит за 200. Но, дорогие друзья, что как он может улететь за... Ну да, он может улететь за 200. Но что это будут за 200? Как эти 200 будут? Хорошо, если мы успеем заработать на этих 200. Ну а если все-таки случится тот самый запрет на стейблкоины? Что если все хранилища USDT того же придут и перевернут сток на голову. Понимаете? Сама USDT исчезнет просто. То есть, когда мы узнаем, что там пришли, арестовали активы, Тезера или еще, потому что у нас же как? Активы тезера должны где-то храниться, для того, чтобы подтверждаться аудитом. А если их арестуют, то значит, все. На этом все закончено, или просто тезеру запретят где-то быть. Нужно понимать, что вечеринка закончится, и и поэтому нужно относиться к биткоину как к максимально рисковому активу. Поэтому на биткоине можно заработать и максимально большое количество процентов, понимаете? То есть максимально большое количество процентов можно заработать на максимально рисковом активе. Но и можно очень быстро все денежки свои потерять. Вот, Поэтому когда это все закончится, неизвестно. Но, но я, я просто понимаю, что будет вот все это оставаться долгое время с нами в той или иной форме. Вот. И как бы все это дело будет выглядеть вот так вот. А, возможно, прискорбно. Ну, в общем, посмотрим. Вот, поэтому мы с вами наблюдаем за всем этим делом. А что нам ждать от битка на этой неделе? От битка нам на этой неделе ждать следующего. Ну, точнее, что ждать битку на этой неделе? А именно ждать заседания в среду. Именно ФРС, потому что ФРС может как раз-таки объявить о дополнительной скупке активов для того, чтобы погасить доходность облигаций, и если ФРС объявит об этой мере, то это будет означать, что у нас придут новые деньги на рынок, и эти новые деньги как раз-таки могут спровоцировать рост биткоина. Рост биткоина там к 60, 60, ну 60 вот сейчас есть 65, 67, 70, то есть возможно куда-то туда, вот. Но а, это, конечно, будет очень-очень-очень сильно, учитывая оторванность биткоина от 200-й скользящей сейчас. Я просто даже представляю, вот если он до 66 дойдет, то если мы померяем от скользящей до 66, то это примерно да, там у нас будет 160% от скользящей средней Двухсотой Вот, поэтому если даже биткоин Вот только представьте себе Цена практически всегда Актива корректируется к двухсотой Скользящей средней Если цена от сегодняшнего дня Скорректируется к двухсотой скользящей Это будет 25 тысяч То есть биткоин может спокойно Скорректироваться к 25 тысячам И для многих это конечно Будет очень больно А учитывая если цена дойдет до 25 тысяч То там средняя цена покупки я не помню, того же микростратеджа в районе 24 там что ли, где-то так, или 28 не помню, нужно смотреть, но смысл в том, что как только цена будет приближаться к этой отметке, вот тогда может начаться очень интересное. Не то, что микростратеджа может начать сливать, а то, что много СМИ начнут говорить о том, что цена дошла до безубытка микростратеджа, это означает, что микростратеджа сейчас будет сливать деньги, и это будет еще больше вызывать страха в инвесторах. Вот, поэтому мы с вами Наблюдаем за тем, что сейчас будет происходить, но в целом, в целом, предполагается, что Федрезерв все-таки будет расширять свою скупку активов, в любом случае, он не даст доходности расти, а это значит, то, что, вероятно, у биткоина или у альткоинов на этой неделе может быть отличный, отличный и хороший такой э, рост, вот, поэтому мы с вами наблюдаем, смотрим, к чему все это дело приведет, и, в принципе, я думаю, можно на этом уже заканчивать, спасибо, дорогие друзья, что слушали, это был воскресный подарок, Подкаст и услышимся с вами завтра.